0: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Nuclear Startups Hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre fondos de capital de riesgo pero de una forma muy, muy diferente y digamos que de todas las personas que hemos entrevistado en el programa creo que es tal vez la que se diferencia bastante más de lo que uno tiene muchas veces en la cabeza que es solamente dinero y solamente un juego financiero a ir un poco más allá del tema social, el tema de comunidad Para eso hoy estamos con Amanda Jacobson de Village Capital Aquí en México, probablemente Village Capital es una empresa global Que nos va a hablar un poco de cómo lo están haciendo De cómo, digamos, con qué ojos están viendo Latinoamérica Y por qué ya hay una persona aquí directamente eh, en México para toda Latinoamérica Así que con eso vamos a empezar Hola Wanda, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás?
0: Bien, súper bien Cuéntanos un poquito más de, de, de Village Capital Y de, pues, cómo fue que tú también llegaste allá y, y por qué estás hoy acá
1: Claro. Pues Village Capital es una empresa que busca, capacita e invierte en empresas de una etapa temprana que solucionan a los problemas más importantes del mundo. Por ejemplo, hacemos mucho en México y Latinoamérica acerca de inclusión financiera, pero también a nivel global hacemos salud, energía, educación y agricultura. Ya hemos hecho unos 50 programas por 10 países en los últimos 7 años, invertido en más de 70 empresas. Eh, y siempre enfocando en problemas, o sea, eh, inclusión financiera, por ejemplo. Es algo que trabajamos mucho aquí. Y antes de empezar cualquier programa, antes de buscar las empresas, queremos definir qué significa inclusión financiera a nivel local. Una vez que exploramos qué significa, cuáles son los retos para los no bancarizados, para los pymes, etc., lanzamos una convocatoria para buscar empresas que puedan solucionar este problema, empresas con emprendedores locales que tienen experiencia profunda en el tema. De ahí eh, hacemos la convocatoria y cuando se cierra elegimos los mejores 10 a 15 empresas para entrar en el programa. El progr programa dura tres meses y cada mes hay un taller de cuatro días. Entonces los emprendedores vienen, aprenden y vuelven a sus empresas a aplicar lo que aprendieron entre los talleres. Lo más único del programa es que al final de los tres meses ya comprometimos a invertir en dos de las doce empresas. Este año vamos a invertir 75 mil dólares en dos empresas de salud del programa anterior, además de 75 mil oh, dólares $75 en dos empresas de salud, eh, en este caso UriMetics, que salieron del programa recién. Y vamos a invertir en dos empresas de inclusión financiera en la próxima convocatoria que abre el, el próximo lunes eh, 29 de mayo. Eh, y lo más único ahí es que nosotros no decidimos en qué vamos a invertir. Elegimos las empresas, las que capacitamos en cómo pensar como inversionistas. Y en el último día del programa, después de pasar unos 100 horas juntos, les damos la oportunidad de decidir quién más merece el, el capital. Sí. Sí. Y entonces el proceso ahí es que ellos hacen un ranking entre sí. Y las dos empresas que tienen el mayor ranking, so, según los demás emprendedores en el programa, son los que reciben el capital. Nosotros no tenemos, no tocamos la decisión en qué vamos a invertir.
0: Genial. ¿Y cómo es Amanda que decidieron, digamos, Irse con esta tesis de inversión, de sí. solamente invertir en gente que resuelva realmente problemas y no simplemente invertir en cualquier cosa que pueda parecer un buen negocio, como de dónde surge esa tesis de inversión.
1: Sí, pues encontramos que hay muchas brechas, problemas en venture capital, capital de riesgo hoy en día y el flujo de capital por lo general. O sea, 50% del capital en un nivel global y 80% del capital en los Estados Unidos va a empresas con sede en Boston, San Francisco o Nueva York. Sí. En donde si eres una empresa en la Ciudad de México, en Bogotá, Medellín, Buenos Aires, cualquier lado. Ciudades chicas en los Estados Unidos también, o sea, si tienes una empresa en Louisville, Kentucky, va a ser muy difícil hacer a capital. Además, si eres una emprendedora mujer, eh, en los Estados Unidos, solamente 5-8% del capital va a empresas que tienen una fundadora mujer. Entonces, obvio que hay buenos emprendedores por todo Latinoamérica, fuera de esas tres ciudades en los Estados Unidos, fundadores mujeres, personas con otras experiencias que por algún motivo no pueden acceder a este capital. Entonces, para sacar alguno de esos biases que existen en el proceso de inversión, que alguien que se graduó de Harvard o Stanford va a querer invertir en otra persona que se graduó de estas universidades y esas redes, nosotros queremos buscar las buenas empresas y dejar que los emprendedores, los que más conocen qué es ser emprendedor, yeah. cuáles son los problemas, los retos. Um, ellos creo, creemos que ellos pueden decidir mejor que nosotros. Y funciona, o sea, de las 71, un poco más de 70 inversiones que hemos hecho hasta la fecha, ya tenemos unos 11 exes, empresas que han salido del portafolio. ¿Sí? Entonces, este modelo de democratizar el proceso de quién recibe
0: el capital, funciona. Súper genial, y cómo fue que, a ver, ustedes llegaron a Latinoamérica hace cuánto tiempo y por qué fue que voltearon a mirar a Latinoamérica sí. y de pronto se fueron para otras geografías que si bien no son esas principales de las que hablaste, pues también son avanzadas como pues, sales de desarrollo, como sí. Asia y demás, o primero fueron por allá y después vinieron cómo es un poquito el proceso de expansión de Village capitales sí.
1: Eh, se lanzó las operaciones de Village Capital en 2009 hace siete años más o menos. Eh, bueno, el primer programa era en 2010 y eh, eso fue los primeros programas en ciudades pequeñas en los Estados Unidos, en India eh, y solo en 2014, en octubre de 2014, yo vine a México para lanzar las operaciones para, con nuestro primer programa de inclusión financiera aquí que era en 2015. Entonces, hemos estado aquí apenas hace dos años. ¿Por qué entramos? Pues, varias cosas. Uno, que tenemos mucha experiencia invirtiendo en empresas en los Estados Unidos y vimos que muchos tenían interés en expandir su mercado a Latinoamérica, tenían fundadores de Latinoamérica. O sea, es nuestro vecino. Era obvio que hay muchas conexiones en negocio, otras oportunidades para trabajar juntos. Y el otro era que vimos problemas interesantes a enfrentar. 61% de la población mexicana ni tiene una cuenta bancaria y la tasa es muy semejante por todo Latinoamérica entonces encontramos que había una oportunidad de mercado y con nuestra experiencia extranjera podríamos aportar algo a los emprendedores locales
0: Ok, perfecto. ¿Cuáles de las geografías ya internamente dentro de Latinoamérica digamos que hacen más sentido para ustedes o dónde se han encontrado como mayores, como centros de emprendimiento o empresas sí. que están surgiendo de esa geografía. Sí.
1: Pues hablando de Latinoamérica hispanohablante, México es el más desarrollado, tiene más fondos de inversión, tiene una cantidad impresionante de emprendedores, es un país gigantesco con una población de, de, o sea, solamente la ciudad de México tiene, ¿qué?, ya 22 millones de personas. Entonces, en cuanto a la oportunidad del mercado, la actividad de emprendedor inversionista, México está mucho más desarrollado que en los demás países. Sin embargo, lo que estamos estudiando ahora es cada país qué hace bien. O sea, por ejemplo, en México hay muy pocas empresas de energía, por todo el centro de América también. Pero vemos muy, eh, eh, oportunidades muy interesantes en Argentina, eh, donde tienen muchos recursos naturales y empresas activos, activas en este ámbito. Entonces, mientras que FinTech, por ejemplo, está muy fuerte, o, o tecnología financiera, está muy fuerte en México y también hay bastante actividad en Colombia, Argentina, Chile. De repente, cosas están pasando en Perú y otros países. Eh, vemos que hay oportunidades, por ejemplo, en Colombia, educación. Es un tema muy interesante y hay muy pocas empresas o startups de educación aquí en México. Entonces, es algo que estamos explorando. Cada país tiene algo
0: que hacen en un día. Okay. Cuéntame un poquito sobre la convocatoria de Fintech que tienen abierta, que, oh, que va a abrir este siguiente lunes. Es.
1: Sí, el próximo lunes 29 de mayo abrimos una convocatoria para emprendedores de inclusión financiera o no, tecnología financiera Fintech aquí en México y Latinoamérica. Y esto es un paso muy emocionante para nosotros porque por primera vez estamos invitando a emprendedores de Colombia, Argentina y Chile a aplicar a la convocatoria en los dos años anteriores solo habíamos aceptado solicitudes de emprendedores que tenían operaciones aquí en México. Pero, como te mencioné, estamos viendo cosas muy interesantes en los demás países y no queremos perder la oportunidad por nuestra parte de ayudar e invertir en esas empresas de los demás países. Y también, o sea, entendemos que no sé, pero, sí, eh, el chiste es que sí hay muy, empresas muy interesantes de que en los demás países eh, y va a ser el programa que acabo de explicar. Eh, tenemos la convocatoria abierta, ca, eh, abierta casi todo el mes de junio y luego vamos a elegir 15 empresas de esos cuatro países. No tenemos una cuota, puede ser que todos llegan de Colombia, o son de México. La idea es encontrar todas las empresas que están tocando el tema de inclusión financiera, productos y servicios para los no bancarizados y los pymes.
0: Ok, ¿cómo llegaste a Village Capital? Sí. Que conozco un poquito de tu background, porque muchas personas siempre se preguntan cómo hay una persona que está trabajando en un fondo y pues de como que de repente cómo fue que llegó a ese fondo, ¿cierto? Sí.
1: Um, yo diría que llegué de una forma muy diferente que los demás inversionistas. Eh, yo, pues, primero estudié negocios y psicología en pues, Business School, Emory, en los Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. Y cuando me gradué, como estudié negocios, sentía que solo podía trabajar en tres ámbitos. O sea, podía ir a Wall Street y jamás dormir de nuevo, ganar mucho dinero. Podría ser contadora, me fue muy mal en ese curso, entonces ya no era opción. O podría ser consultora, y pues nadie sabe qué significa ser consultora, pero hay muchas oportunidades en varios verticales y supongo que gana mucho dinero también. Um, y ninguna de esas opciones me atraían tanto. O sea, apliqué a muchos puestos de consultoría, hice muchas entrevistas, no conseguí nada antes de graduarme. Y justo en este tiempo de explorar qué quería hacer después de graduarme de, de la escuela de pregrado, en, yo encontré un fellowship, un programa para seguir aprendiendo en India acerca de empresas sociales. Entonces apliqué, me aceptaron y trabajé seis meses para un fondo de inversión ahí en India que se llama Intelica y trabajé para una iniciativa social que tenían, que se San Cal Forum, haciendo su convocatoria, contactando empresas sociales que estaban haciendo cosas en cualquier rubro desde eh, empresas con impacto en mujeres, en, eh, en agua, en vivienda, eh, y ayudando la, a Cal Forum a encontrar, conocer y e evaluar a estas empresas. Eh, pues, Después de seis meses se acabó el programa, aprendí mucho, era muy interesante, pero no quise seguir en India. Entonces regresé a mi hogar en Los Ángeles y de nuevo a aplicar para trabajo. Eh, pasé seis meses buscando trabajo, apliqué a 100 puestos de trabajo, todos me negaron. Google me invitó a Mountain View, me negó. Eh, la verdad es que pasé esos seis meses. Eh, eh, conduciendo para la competencia de Uber, porque mi, mi auto era demasiado viejo para Uber, eh, para Lyft y Sidecar, Sidecar que ya no existe, siendo niñera, TaskRap, cualquier cosa que se pueda hacer un milenio después de graduarse, lo hice. Eh, y Finalmente, me contacté con Village Capital. Hice una entrevista informal, o sea, solamente para conocer qué estaban haciendo, y justo en este momento me comentaron que en el programa de salud que estaban haciendo en Boston, la encargada del programa iba a salir de Village para ser su MBA. Entonces, había este hueco y no tenían quien manejar el programa, necesitaban a alguien urgente. Dijeron, ¿te interesa el aplicar ya? Bien, el día siguiente me ofrecieron una entrevista. El día siguiente me dijeron, no, la verdad es que queremos alguien con más experiencia en el ámbito de salud. El día siguiente me contactan de nuevo, oye, ¿sabes? El programa empieza en, en una de las semanas más eh, ¿Podrías venir a Boston a hacer el programa aún te interesa? Yo, pues, eso ¿eh? que vamos. Me <risa> eh, estaba más en Los Ángeles, viviendo con mis papás aún, muy aburrida. O sea, me gradué, estudié mucho, trabajé mucho, tengo experiencia eh, en varios países y no podía conseguir nada. Entonces, acepté un salario muy pequeño para mudarme a Boston. Eh, tenía que trabajar fines de semana dando muestras de yogur en una tienda porque, pues, el, era un statement, o sea, no, no era salario, no era empleada, sino, que okay, consultora para seguir aprendiendo, pero eh, lo interesante es que en este momento, cuando acepté el puesto de The Village, tenía dos oportunidades. Podía haber trabajado para una consultoría de talento, digamos, eh, de Executive Compensation Consulting, o sea, la chamba ahí sería justificar por qué las personas más ricas de los Estados Unidos merecen un salario de millones de dólares. Sí. Eh, trabajar mucho en Excel, pero en mi ciudad, con un trabajo fijo, beneficios, un buen salario. O mudarme a Boston a trabajar con esta cosa que se llamaba Village Capital, que tenía un par de años. Y, y pues, quería seguir aprendiendo, me parecía una buena oportunidad. Y, Aún era joven, no, no tenía esposo mío, ¿no? no tengo esposo ni hijos, entonces, ¿por qué no? Y fui, hice el programa y era un poco aburrido la verdad, nada más eh, buscaba dónde hacer los talleres, difundí la tarea con los emprendedores, contraté el criterio en los banquetes, eh, y sentía que no estaba usando todo lo que había aprendido en la universidad. Pero a la vez estaba aprendiendo. conocía a 11 empresas de salud increíbles haciendo cosas muy interesantes en los Estados Unidos. Aprendí más acerca de capital de riesgo, inversiones, que ser emprendedor. Y al final de este programa me comentaron que estaban recién abriendo operaciones, bueno, tanto en Sudáfrica como México. Y como hablo español, pedí ir a México, solicité por interno seguir con la compañía y me aceptaron de nuevo tuve dos oportunidades ahí de decidir ir con la vida, mudarme a México la verdad la ciudad de México para mí no tenía ni idea que había aquí o sea, es en París y pienses en el torre sí. en Nueva York y todos los torres grandes y me, la ciudad de México como es una ciudad grande, supongo, bueno, no tenía ni idea, pero pues hablaba español, me interesaba la cultura, me interesaba el tema de inclusión financiera y lo que estábamos haciendo. Eh, y la otra oportunidad fue trabajar en un startup en San Francisco, lo, lo típico que hacemos después sí. de graduarnos los millennials en, en ese tema. Eh, y pues me atrevé, fui con la opción más difícil, que sabía que podría haber fracasado terrible, o aprendido mucho y crecido mucho. Entonces fui con esta opción más atrevida, más difícil. Eh, en octubre de 2014 me mudé a México para lanzar la primera convocatoria de inclusión financiera. Y desde ahí fui creciendo con la compañía. Ahora soy la gerente regional de Latinoamérica. Eh, y creo que la, la historia del fin ahí es, es un par de cosas. Que creo que llegué donde estoy. No porque estudié capital de riesgo, una maestría en sustentabilidad, pero porque tomé el tiempo de no saber qué quería hacer con mi vida. No lancé con la primera opción de trabajar en una consultoría porque me ofrecieron. Eh, tenía un poco de visión de qué quería hacer en la vida. A la vez, no me puse floja, no estaba en mi casa haciendo nada, viendo tele. O sea, estaba trabajando, estaba tratando de ganar más experiencias. Aún. Eh, y por último, no tuve miedo de fracasar. Siempre fui con la opción más difícil, pero más interesante. Eh, y sí tenía que trabajar más, sí tenía que trabajar en múltiples trabajos a la vez. Ninguna oportunidad fue dada o regalada. Pero creo que por tomar estos riesgos y tener un poco de visión de qué quería lograr, podía llegar a donde estoy
0: hoy. uf qué <ríe> genial historia. Sí, porque uno siempre piensa que las personas que llegaron a Venture Capital fue como que hicieron un MBA y saben todo de finanzas. Sí, está bien, o sea. No, y, sí, está sí. perfecto. Pero esa es como la historia más normal. Sí. Entra como, no sé, como, anal, como analista, después lo suben uh -huh. a Associated o Partner o sí. whatever pero esa historia está muy, muy genial. ¿Qué es lo que te emociona de trabajar en Venture Capital? Y de estar como alrededor de todos esos emprendedores y estas empresas.
1: Pues, creo que lo que más me emociona de trabajar en particular en Village Capital y trabajar para una empresa que apoya a emprendedores, es que mi trabajo es ayudar a todos. O sea, si yo puedo encontrar buenas inversiones para otros fondos de inversión, eh, convencerlos a invertir en nuestras empresas, si sí, puedo ayudar a los emprendedores a conseguir todos los recursos que necesitan, si bien sea capital, o talento, o desarrolladores, eh, tengo la oportunidad de entender las necesidades de todos y siempre estar ayudándolos. Y Para mí esto es más interesante que estar en el fondo de inversión que es rápido, sí, no, sí, no, me interesa invertir o no y tener que pasar por comités mi chamba es entender qué necesita la gente y eh, qué necesita la gente y ayudarlos a conseguir los recursos que necesitan. Um, y un poco de lo que hablé al inicio, o sea, muchos emprendedores no tienen acceso a capital, tienen acceso a redes, pero tienen muy buenos ideas. Bueno, no solamente ideas, pero empresas. Ya tienen ingresos, ya tienen equipos, están trabajando muy duros en sus empresas, sin embargo, no saben cómo conectar con las redes, cómo conectar, por el ejemplo de fintech, con grandes bancos, eh, con cualquier empresa, con inversionistas al extranjero, tanto local, eh, y nosotros podemos, yo, a mí me gusta mi trabajo porque yo puedo hacer esta conexión y ayudar a los emprendedores, no fallar en el intento, a lo menos tener los recursos para llevar una idea a cabo.
0: Yo creo que una de las cosas que me apasionaría a mí, trabajar de, en algún momento en la vida como hecho el Capital o ¿no? en una vía paralela es el hecho de que uno está aprendiendo demasiado sí. porque está rodeado de emprendedores que todos los días están haciendo cosas nuevas y uno habla con uno habla con otro habla con otro y imagino que desde el punto de vista de conocimiento debe ser demasiado enriquecedor hablemos un poquito de como de las empresas del portafolio de Village como cuáles son estabas diciendo que resuelven problemas globales como cuáles son esos problemas que sus emprendedores han decidido, han decidido resolver y cómo lo están haciendo y, no sé, en qué punto van, en qué stage están, los exits que tuvieron fueron en qué cosas y nos cuentas un poquito de eso.
1: Sí, bueno. eh, pues ya en México hemos invertido en tres empresas, en Credit Like Me, Build Pocket y Epesos. Eh, estamos por invertir, como mencioné, en dos empresas de salud, Juli eh, también cerrando una inversión en Mr. Presta, otra de Fintech. Um, y a nivel global, pues ya sabes, tenemos 60 tantas otras empresas. Entonces, amo a todos y es un poco difícil destacar solo uno, pero um, doy el ejemplo de, de Credit Lightning, que es nuestro primer éxito en Latinoamérica. Credit Lightning da préstamos a millennials a través del gamification. de y O sea, la meta ahí es hacer divertido. Y también, bueno, divertido conseguir un préstamo, pero también que los que buscan préstamos entienden todo lo que están pidiendo, o sea, entienden qué es el interés, etc. Entonces, lo que hacen es romper la brecha de que en México y diría toda Latinoamérica también, muchos otros países, que hay una falta de confianza en los bancos. O sea, piensas en un préstamo y piensas en todas las estafas, en los altos intereses, te da miedo. Pero si sí es una necesidad real. Si un estudiante quiere ir a la universidad, si hay una condición médica, hay problemas muy importantes que las personas necesitan efectivo ahora y necesitan un préstamo. Y lo que hace que like Me es construye una red de confianza a través de Facebook. Entonces, si tus compañeros, ya han pagado sus deudas a uh, Credit Like Me, tu interés va a ser más bajo.
0: Okay.
1: Y hay escalones de confianza. Eh, el primer escalón sería una tasa de interés típica, pero llegando al eh, a la, a la escalón eh, mayor de confianza, ellos dan un tipo de interés igual a una tasa de crédito mejor. Entonces, ellos hacen todo el proceso de conseguir y buscar un préstamo menos eh, tenebroso y más divertido. Y para mí esto es un reto muy importante, para que la gente pueda conseguir dinero cuando lo necesita. Eh, ellos están innovando siempre, es una empresa de Culiacán, de hecho, y para mí en sí es muy interesante. Culiacán es una ciudad en México, en el norte. Eh, y pues, cuando uno piensa en emprendimiento en Culiacán, se queda en blanco, o sea, no, no, es, no está en el mapa. No, pues para mí, esto es la oportunidad del proceso de Village Capital: buscar emprendedores que no son de las ciudades típicas, que no son de las redes típicas, enfrentando problemas muy importantes y a la vez que eh, pueden ser buenas inversiones. Eh, nosotros invertimos en ellos con deuda y ya no pagaron su deuda. Eh, estamos explorando trabajar con ellos adelante también y diría que todas las empresas que estamos trabajando, con que estamos trabajando están haciendo cosas muy uh, importantes e interesantes. Peso es una empresa de Monterrey, otra ciudad que inversionistas eh, estadounidenses, estadounidenses puede ser que no conocen o gente fuera de México no conocería, um, y esa empresa de préstamos revolventes a pequeñas empresas, entonces tú tiendita de la esquina necesita para comprar sus insumos, no sé, coca cola, chicles, no tienen el efectivo hoy pero necesitan poder pagar sus proveedores y te pueden pagar entre una semana, no es algo tan complicado, solo no tienen eh, la cartera para poder dar hoy. E-Pesos, con sus préstamos tiene casos de éxito muy interesante de empresas que han recibido sus préstamos, pagado sus préstamos y podido crecer sus pequeñas empresas, sus tienditas tanto que podrían hacer una segunda sucursal, asegurar más puestos de trabajo para personas en su comunidad. Eh, y eso es una oportunidad. De, ya sabemos que el 99% de las empresas en, en México, al no menos, son pymes, son pequeñas empresas y a través de estas oportunidades para dar los préstamos a una tasa de interés eh, atractiva y justa pueden ayudar a estas empresas a crecer, no quedarse estancadas. Eh, y la otra cosa interesante ahí es que no es solamente una empresa de préstamos, sino que es un monedero digital. Usando esta necesidad de los préstamos, Jala perso personas que están en la economía informal, que solo hacen transacciones en el efectivo, a una plataforma digital, porque cuando dan los préstamos, es todo a través de esta plataforma. Entonces, ya las tienditas tienen acceso a un monedero digital. Sus proveedores también pueden recibir eh, el dinero que necesitan más rápido, con una mejor experiencia de usuario, a través de la plataforma y tienen muchas más oportunidades para dar acceso a ese monedero digital a la comunidad. Entonces, en lugar de tratar de copiar Benmo y ser el nuevo Benmo de los Estados Unidos, de méxico Latinoamérica, que todos de repente de un día al otro van a parar de usar el efectivo y van a hacer transacciones digitales, han encontrado un punto clave, un problema importante para las personas para poder formalizar sus transacciones y eso da muchas más oportunidades, desde los datos que necesitamos para poder hacer mejores eh, historias, para construirles una historia crediticia y poder darles más oportunidades.
0: Bien. Yo creo que uno de los problemas que tienen los emprendedores muchas veces es tratar de copiar simplemente <ríe> sí. modelos de Estados Unidos que funcionan bien allá y tratarlos de hacer en Latinoamérica, y la verdad es que Latinoamérica tiene una dinámica muy diferente sí. y me sorprende pues, porque como yo soy de Colombia y pues esta es mi primera vez en México con el programa de 500 startups eh, digamos todos los Oxxo que hay en todas partes y cómo eso se ha convertido no solo en una plataforma para ir y comprar la leche sino para hacer pagos de un sinfín de cosas entonces, no sé, viene a Amazon a México y se da cuenta que la gente no tiene tarjeta de crédito y que de alguna forma en algún punto va a tener que implementar pagos en efectivo, sí. incluso para un comercio electrónico. Entonces como que las dinámicas cambian tanto en Latinoamérica que realmente hay que saber mucho del mercado y que más que los emprendedores de la propia Latinoamérica para hacer eso.
1: Sí, por eso nos, nos importa estar en las comunidades donde tenemos operaciones, donde estamos invirtiendo, para conseguir estos buenos emprendedores de Monterrey, de Culiacán, de ciudades por todo el mundo, donde los otros inversionistas no están mirando.
0: Exacto. Sea, se me parece un poquito como a la diferencia que uno puede tener entre tener una empresa en una oficina todos físicos o tener un equipo remoto donde accedes al talento global uh -huh. y puedes tener empleados de cualquier parte del mundo y pues, acceder a más talento. Porque también siento que muchos fondos, que están muy ubicadas geográficamente en ciertos lugares y solamente invierten ahí, mientras que la verdad es que para empresas de tecnología pues podrían estar en cualquier parte. Sí. Entonces ustedes van como a ese espacio que tal vez nadie está atacando. Por ejemplo, en Colombia no hay muchos fondos de capital de riesgo, Correcto. ya que se cuentan con, las, con los dedos de la mano y sobran manos y dedos. Realmente hay muy poquitos y también hay muy pocos aceleradores y cosas así por el estilo, pero hay mucho talento y así mismo en Chile, en Argentina, como nombrabas ahora, entonces, creo que sí hay una falta importante de capital sí. dentro de Latinoamérica. ¿Qué, ¿Qué otras empresas, digamos, desde, no sé, que resuelvan problemas así muy de vida o muerte, como, no sé, acceso a agua o acceso a energía o ese tipo de empresas también invierten en ellas? Bueno. Sí, eh,
1: pues te doy el ejemplo de nuestra generación de salud. Recién hicimos un programa para muchas empresas de salud de México. Eh, y bueno, hay Dos cosas ahí que quiero destacar. Uno es que todos quieren la historia linda de que estoy ayudando al bebé que se va a morir en el cerro porque está lejos de la ciudad y sí, esos son problemas claves y e importantes. Pero también cuando piensas en que la mitad de la población de Latinoamérica de México no tiene acceso a un seguro que tiene que pagar todo out of pocket cuando van a... Te das cuenta que hay problemas sistémicos también que las empresas pueden enfrentar. Entonces, para nosotros, aunque la historia tal vez no sale tan lindo como ayudar a una persona individuo un individuo, yo estoy muy emocionada por nuestra inversión en Quili, que es un electronic health record. Eh, ayuda a las personas a encontrar a sus médicos, a los médicos a manejar todos los datos que consiguen durante la cita, el, el record médico. Y también toda la comunicación después de, de, de la visita. Eso puede ayudar a muchas personas a conseguir mejor atención, a los doctores dar más seguimiento a las condiciones urgentes de las personas. O sea, aunque no está solucionando una problema para una persona, está cambiando todo el sector de salud. Y eso es, es la oportunidad, y esto es lo que me interesa. Pero también es muy interesante haciendo cosas muy particulares. Eh, por ejemplo, Solrita, es una empresa que hace servicios dentales para eh, personas de escasos recursos. No están en Condesa o Roma, las, las partes bonitas de la ciudad, eh, sino que están en, en las afueras de la ciudad, donde la gente no tiene recursos, no saben cómo conseguir buena atención médica. Y si vas a SuperSalt, Super está dentro de un centro comercial, es un lugar muy accesible. Eh, bueno, eso es uno de los SuperSalt, ya tienen varios. Pero es, son médicos que te enseñan que no tienes que tener miedo del médico. O sea, te explican cuáles son las condiciones, no te retan por no entender tu condición, por no haber lavado tus dientes, eh, y también es muy económico. Entonces, poder tratar los problemas dentales de las personas para que no se caen sus dientes, para que no padecen de enfermedades aún más graves por infecciones, eh, para poder identificar dietetics y otros problemas a través de, a través de el, la revisión de los dientes. Es un problema muy importante y están dando acceso a las personas a un servicio urgente a un precio muy accesible, donde ellos están.
0: Okay. ¿Cómo les gusta a ustedes que los emprendedores se acerquen? Eh, simplemente llenando, digamos, uh -huh. un formulario para sus convocatorias, hablando con ustedes. ¿Cómo es un poquito ese proceso desde que ellos empiezan? ¿Cómo es el proceso de sí. de conocerlos, de entrevistarlos hasta sí. que terminan invirtiendo?
1: Pues de entrada, cuando tenemos una convocatoria abierta, nos ayuda mucho que llenen la solicitud para entender qué hacen. Eh, por ejemplo, el programa que va a estar abierto al final de mayo este año y en junio, ya eh, vamos a abrir la convocatoria el lunes con la liga Vilcap.tl eh, Diagonal FTLA, como Fintech Latinoamérica, FTLA 17. Eh, Vilcap.tl Diagonal FTLA 17. Y ahí podemos ya entender más acerca de tu empresa. Eh, y en particular ya evaluar las empresas para el programa FinTech pero digamos el otro año queremos hacer otro programa en México para salud que tal vez a otros países y hay, si hay emprendedores de salud o tema que estamos tocando que nos contacten que escriban a info.com que revisen nuestro sitio web en el consejo mayor, como cualquier inversionista, es estudiarnos primero, o sea, busca nuestro sitio web, si eres una empresa de ciudades sustentables es un problema importante, interesante, pero no lo tocamos, no te puedo ayudar tanto. Pero si están en el grupo de salud, FinTech, hasta educación, agricultura, energía, a lo mejor podríamos ayudarte de alguna forma, aunque no tenemos una convocatoria abierta, solo invertimos a través del modelo de inversión entre los participantes. Entonces, no vienes pidiéndonos dinero cuando no hay una convocatoria abierta. Hay que participar en el, nuestros programas para conseguir inversión. Pero para que te podamos conocer, invitar al próximo programa, pues contacte al equipo. Eh, nosotros durante las convocatorias tratamos de hablar con la mayor cantidad de emprendedores posibles. Todo el mes de junio yo voy a estar eh, de visita a Bogotá una semana en Santiago, mi compañero Daniel va a ir a Argentina, a visitar Buenos Aires y a Córdoba y nos encantaría conocer a emprendedores ahí. Entonces, que soliciten y podemos contactarte así, que nos escriban a info.org, eh, que nos mandan un tweet por Twitter. O sea, los como puedan y nos interesa conocer las empresas que están haciendo, cómo están solucionando estos problemas importantes.
0: Bien. Ya para terminar, ¿cómo ves tú el futuro de Latinoamérica en todo el tema de la solución de esos problemas?
1: Sí, pues creo que quede claro que no hay una pura solución. O sea, sí hay muchas cosas que el gobierno puede hacer, pero no... O sea, el gobierno no cambia las cosas muy rápido. Y hay muchos problemas. No, no es cuestión de solamente poner un récord médico como Bully o dentistas como Sondrio varios servicios financieros como los que mencioné, sino que es un poco del todo. Necesitamos ayudar a la máxima cantidad de emprendedores innovadores posibles para implementar estas soluciones y atacarlos de varios, varios lugares. Hay problemas para varios segmentos de la sociedad. Y un problema para una persona viviendo en eh, una parte de, no sé, en, en, en Mendoza, Argentina, eh, no es lo mismo de un problema de una niña en las fuerzas de la Ciudad de México. Y entendemos que necesitamos que todos estamos atacando estos problemas juntos para hacer un cambio
0: super banda pues muchas gracias por estar acá no sé si quieras agregar algo más recuerden aplicar a la convocatoria si están escuchando esto antes del 29 eh, abre el
1: 29 de mayo y se cierra al final
0: de junio genial entonces ahí tienen para que para que apliquen si están en algunas de las ciudades en las que va a estar la banda pues nada más escríbanles para que se puedan tomar un café con ella o conocerlo con me uno. encantaría gracias bueno todos muchas gracias por estar en este capítulo de Nuclear Startups recuerden que me pueden seguir como arroba en twitter o en mi Thank mm -hmm. you.